0: Het Verenigd Koninkrijk is een zitting begonnen voor het Hoge Rechtshof dat beslist of Julian Assange kan worden uitgeleverd aan de VS of niet.
1: Maar hoe zat die zaak alweer in elkaar? Even blijven hangen bij het feit dat de federale overheidsdienst justitie dat die op zoek is naar bijna 100 rechters en parquetmagistraten. Dat is toch een topjob om magistraten te vinden? Was er een voorbeeld van in Brussel dat er negen vacatures waren uitgeschreven en dat ze er maar zeven hebben kunnen Dus het is een knelpuntberoep? Ja, eigenlijk wel. We hebben veel magistraten tekort. Hoe komt dat? Welkom bij Stonehenge, werelds bekendste prehistorische monument. De discussie over Stonehenge. Stonehenge -tunnel. Aan, af, wel, niet. De tunnel mag er komen. De Britse druïdes zijn al in opstand gekomen. En hoe verzoenen we moderne noden met historisch erfgoed? Er zit een vleugje magie op het einde van dit kwartier. Welkom, ik ben Sophie van der Dokt. Al twaalf jaar intussen leeft de Australiër Julian Assange in isolement of opsluiting. Hij is een klokkenluider, al moest ik vandaag vaststellen dat hij niet meer zoveel belletjes doet trinkelen. Ik zal een beetje helpen. Assange werd wereldberoemd in 2010 toen hij via zijn website Wikileaks honderdduizenden geheime documenten naar buiten bracht over Amerikaanse militaire acties tijdens de oorlogen in Irak en Afghanistan.
2: According to the report. An AC-130 gunship is a cargo plane which has been fitted out with cannons all along one side. For hours and 62 of those
1: hij moest daarna van schuilplaats naar schuilplaats trekken om uit handen van de Amerikanen te blijven.
2: Assange de proteger... de kreeg zeven jaar
1: onderdak op de
2: ambassade van
1: Ecuador in Londen en intussen zit hij al vijf jaar in een zwaar beveiligde Engelse gevangenis. En nu gaat het Britse hoge rechtshof beslissen of hij aan de VS uitgeleverd wordt of niet. Daar riskeert hij 175 jaar cel voor onder andere spionage en samenzwering. Iemand die al vele jaren met zijn lot begaan is, is cultuurfilosoof Lieven De Kouter.
2: Ja, God, ik ben uh, naast filosoof uh, en essayist uh, en estheet uh, en vele andere dingen ook uh, activist.
1: Maar hij voelde de aandacht voor Assange heel erg verslappen.
2: Het erge is... Dat de pers, die nogthans uh, rijkelijk gebruik heeft gemaakt van de informatie die Wikileaks heeft uh, uitgebracht, uh, nu Assange doodzwijgt. En het is uiterst moeilijk om aandacht te vragen voor Assange. Dus ik ben, ik ben heel blij dat het dus vandaag lukt.
1: Hoe komt het dat hij dan, zoals u het zegt, doodgezwegen Wat? wordt?
2: Ja, hij wordt dus dat kan je bijna bewijzen. Als je vergelijkt met het aantal artikelen over Navalny, de andere held, dissident, zeg maar, van het andere kamp, dan gaat dat in de duizenden. Als je zoekt op, bijvoorbeeld, uh, uh, Julian Assange, zal je in de mainstream media de laatste jaren zeer weinig vinden. Je, je voelt het ook. Uh, aan mijn studenten, uh, mensen kennen Julian Assange niet meer. Ik vermoed dat de beschadigingsoperatie in Zweden uh, zeer efficiënt is geweest. Omdat dus hij daarvoor een zedenzaak
1: uh, in beeld is ja. gekomen. Hè?
2: Ja, maar dat is dus ook bewezen fake gebleken. Dus dat waren uh, zeer zwakke klachten en, en dus is er een karaktermoord gepleegd en, en dat heeft gewerkt. En voilà, men heeft zich van hem afgekeerd en dus kan hij in stilte afgevoerd worden eh, richting de Verenigde Staten en daar werkelijk in de vergeetput worden gegooid.
1: Maar mag je staatsgeheimen zomaar publiek maken? Valt dat nog onder persvrijheid? Is dat dan geen uh, spionage?
2: Uh, voor mij is dat zonneklaar uh, als je misdaden... Of bijvoorbeeld Hij heeft ook uh, samen met Wikileaks het handboek van Guantanamo Bay uitgebracht waaruit bleek dat bijvoorbeeld uh, het Rode Kruis niet de vervangenen mocht bezoeken. Voor mij is staatsgeheim geen partij voor de waarheid en het uitbrengen van mistoestanden. Het zal wel een staatsgeheim worden beschouwd dat in Abu Ghraib werd gemarteld en vernederd, maar dat moet geweten worden om er een einde aan te maken. Voor mij is dat een evidentie. Klokkenleiders moeten met man en macht beschermd worden, want zij wagen hun leven. Dat blijkt nu met Assange. De lijfsproek van Assange is, als leugens oorlogen kunnen beginnen, kan de waarheid misschien vrede stichten.
1: Laten we ervan uitgaan dat hij die waarheid naar buiten heeft willen brengen. Een ander gevolg daarvan was wel, volgens de Amerikanen, dat er zomaar namen van informanten bekendgemaakt zijn en dat er op die manier levens in gevaar zijn gekomen.
2: Ja, de levens van de Irakezen die daar gemarteld werden of die gedood werden door het Amerikaanse leger zijn ook levens. Dat zijn twee tegengestelde belangen die afgewogen moeten worden, maar dat kan ik hier nu niet even aan de telefoon gaan doen. Ik kies eigenlijk altijd voor het uitbrengen van nieuws, want vaak... Zijn het blootstellen van informanten en spionnen laten we zeggen, excuses om iemand te criminaliseren? Het uitbrengen van de waarheid zet zoveel kwaad bloed dat men dan redenen zoekt om die mensen te gaan criminaliseren.
1: U vergeleek al met Alexei Navalny. Is Assange de westerse Navalny?
2: Uh, ja, van, natuurlijk. Hij, hij is geen opposant van een dictator. Dus er zijn natuurlijk verschillen. Laten we zeggen, het silhouet van een heldhaftig persoon die opkomt tegen de macht... dat zijn toch wel zeer zware gelijkenissen. En ik vind dat het voor ons een taak is ja, om in het eigen oog te kijken. Het is natuurlijk makkelijk om Navalny te vereren. In zekere zin. Poetin is de grote duivel en Navalny is de engel. Oké, okay. maar de stilte over Assange is des te schrijnender... Hier gebeuren analoge dingen en daar weten we niks van. En dus kan die rechter bijna stilzwijgend Amerika genoegdoening geven. Dus ik vrees, ik vrees het ergste. Ja.
1: Gezocht. Eén rechter in de politierechtbank gezocht, één substituut
0: procureur. 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 procureur des konings gezocht, in de politierechtbank gezocht, de
1: drie rechters de. in de
3: arbeidsrechter
0: gezocht, vijf raadsheer gezocht in het Hof van Burgerrechts, twee rechters in de onderneming. We
1: hebben in België een tekort aan magistraten. En onder magistraten moet je verstaan rechters en parketmagistraten. Een rechter moet conflicten oplossen of in een strafzaak een oordeel vellen over schuld of onschuld en de straf van een beklaagde. Parketmagistraten werken dan weer voor het openbaar ministerie. Zij verdedigen het belang van de samenleving door onderzoeken te laten voeren als er misdrijven gebeuren en door de overtreders te vervolgen voor de rechtbank. En we hebben dus veel te weinig van die mensen. De overheidsdienst Justitie is op zoek naar bijna 100 magistraten.
0: Er is gezocht in de arbeidsrechtbank in Antwerpen. In het kanton Houthalen-Helligster. De eerste
1: kanton Aal. tweede kanton Anderlecht. Die vacatures zijn gisteren gepubliceerd in het Staatsblad. Minister van Justitie Paul van Tichelt moest die vacatures uitschrijven op bevel van het Brusselse Hof van Beroep. Advocaten hadden daarover een proces aangespannen tegen de Belgische staat omdat er al jaren te weinig personeel is. En Peter Kalles, de voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies, kan daar cijfers op plakken.
2: Op het moment van het vonnis was er een tekort van ongeveer 7 à 10 procent voor leden van de zittende magistratuur, dat zijn rechters. Meer dan 10 procent voor het openbaar ministerie. 23 procent tekort voor administratief personeel bij het Hof van Cassatie.
1: Met dus als gevolg een grote achterstand en sommige zaken waarbij het jaren vier, vijf, soms zes jaar duurt voor ze behalve. Worden.
3: In de arbeidsrechtbank maken wij er een erezaak van om onze uitspraken op tijd buiten te krijgen. Wat wel zo is, is dat dat toch wel vaak impliceert enerzijds dat je structureel overwerkt eh, om toch maar op tijd die eh, uitspraak te kunnen leveren en anderzijds dat het ook wel... Ja, toch een extra inspanning gevraagd op het ogenblik dat je uh, zit met een heel complexe technische zaak.
1: Dit is Evelien De Kezel, arbeidsrechter in Gent en lid van de vereniging Magistratuur en Maatschappij.
3: Wat soms wel zorgen baart is dat uh, wij ook zien dat wij ook ja, onze medewerkers, griffiers enzovoort, bijna structureel moeten laten overwerken. En dat is iets wat je natuurlijk uh, niet graag doet. Uh, je kan er zelf tussen naadjes nog voor kiezen. Maar het is inderdaad wel zo dat ja, de organisatie tegenwoordig op te weinig mensen draait. De
1: werkdruk is dus hoog, te hoog, maar klinkt magistraat of rechter niet als een prestigieuze job waar veel mensen van dromen, ondanks die werkdruk.
3: Ik denk niet dat dat een fout beeld is. Ik denk dat de job van magistraten een prachtige job is. Hè? Maar daar staat wel tegenover. En dat is misschien niet helemaal de realiteit. Dat is misschien een verkeerd beeld dat in de media leeft. Dat euh, ja, de rechtspraak de laatste jaren, vooral ook door de politiek, toch wel de druk opgelegd krijgt om te streven naar hogere doorlooptijden, hogere output... ...waardoor de gedachte soms ontstaat dat gerechten enkel nog maar vonnis- en dossierfabrieken zijn geworden... ...waar tijd voor reflectie en analyse ontbreekt. En dat klopt natuurlijk niet, dat is absoluut niet zo. Er wordt steeds meer wetgeving over ons uitgestort... ...die steeds abstracter, technischer wordt, soms ook slecht in elkaar zit dat de discussies die voor ons worden gebracht vaak heel complex en gespecialiseerd zijn. Eh, bovendien is het ook zo dat eh, het feit dat er niet meer zoveel kandidaten eh, zin hebben om het te doen misschien ook te maken heeft met het feit dat ja, politici toch zich af en toe laatdunkend uiten over magistraten, zeker als een uitspraak hun niet aanstaat of als aan een uitspraak een bepaald prijskaartje hangt. En dan wordt de uitspraak van een magistraat afgedaan als ook maar een mening en wellicht nog de verkeerde. Dus ik denk dat dat ook misschien wel wat meespeelt, dat mensen het idee hebben van ja, ik kan elders mijn maatschappelijke missie als jurist misschien beter
1: vormgeven. En voor het laatste onderwerp van dit kwartier keer ik nog eens terug naar Engeland. Naar de gigantische stenen cirkel van Stonehenge. Een mythische plek die mensen al duizenden jaren fascineert. Je ziet er toeristen, dagjesmensen, fotografen en ook zelfverklaarde druides en wichelroedelopers. Op zoek naar spirituele energie. We swear by peace and love to
2: stand. Heart to heart hand in hand.
1: Maar het krachtveld rond Stonehenge lijkt deze dagen wat verstoord. Gelukkig lukte het wel nog om een verbinding te leggen naar correspondente Lia van Beckhoven, want zij weet wat er aan de hand is.
0: Nou, het um, Hoogrechtshof heeft juist besloten dat het akkoord gaat met de bouw van een tunnel in de buurt van Stonehenge. En die tunnel is bedoeld om het uh, verkeer wat er nu is, om dat uh, wat uh, te verlichten. Er is een hoop verkeer trouwens en vooral veel opstoppingen. En de regering heeft destijds besloten, we gaan dat allemaal veranderen door een tunnel te bouwen. Heel veel mensen zijn daar tegen, want zeggen ze, er ligt zo ontzettend veel nog begraven in de aarde. De hele mythe rondom Stonehenge. Het antwoord daarop kan best gevonden worden in de grond. En als je nu een tunnel gaat schaven, dan raken we de informatie voor altijd kwijt. Het zal nog wel even duren voordat er met schaafwerk begonnen wordt. Maar het is wel een klap voor degene die zich zo lang, jarenlang verzet hebben tegen de bouw van die tunnel. Historische
1: monumenten verzoenen met hedendaagse infrastructuur. Het blijft een evenwichtsoefening en deze man heeft er ervaring mee.
0: Ik ben Paul Lambrecht, ik ben siteontwikkelaar voor Herita, dat is de National Trust van Vlaanderen. En ik ontwikkel de site van Herkerode vlakbij Hasselt. En wie er wel eens voorbij is gereden, die weet dat die pal tegen de E313 ligt. Dus wel een plek die goed zichtbaar is.
1: Hij kan me dus vertellen hoe je omgaat met snelwegen, tunnels en parkeerterreinen in de buurt van erfgoedsites.
0: Het is om te beginnen altijd een probleem, laten we het zomaar formuleren. Dat is bijna onverzoenbaar, omdat je twee dingen in balans moet brengen. Enerzijds de erfgoedwaarden bewaren en doorgeven aan nieuwe generaties. Dat is toch de manier waarop wij proberen om onze geschiedenis recht te doen. En anderzijds zorgen dat het ook door heel veel mensen gezien kan worden. Dus er is vaak heel veel druk op de ruimte rond monumenten of erfgoedsites, En dat maakt het een hele uitdaging. Herkenrode was vroeger een uh, abdijsite van uh, een paar duizend hectare. Maar die is eigenlijk de voorbije 150 jaar compleet ingekapseld door het moderne België. Het kanaal, het Albertkanaal, wat uh, aan de noordkant is gekomen. En aan het zuiden de E313, die letterlijk op uh, ongeveer 250 meter van onze meest westelijke abdijtoren door het landschapsraast. En mensen zeggen mij letterlijk van ja, als de westenwind hard blaast... kom ik liever niet naar Herkerode, want dan hoor je die snelweg voorbij razen. Op sommige dagen trekken wij een paar duizend bezoekers per dag. Dus je hebt een grote parking nodig. Maar die moet je dan best zo groen mogelijk maken. Zorgen dat mensen hun wagen onder een boom kunnen parkeren... Maar ook dat dat blik niet zichtbaar is voor de fietser of wandelaar. Dus je moet telkens naar compromissen zoeken tussen bereikbaarheid en erfgoedwaarde. Die twee moet je proberen te verzoenen. Het is per definitie altijd een verstoring. Om het heel concreet te maken, de parking ligt op wat vroeger landbouwgrond was... die eeuwenlang bewerkt is door de abdij. Die ben je dus kwijt voor dat soort activiteiten. Maar als je de mensen niet in staat stelt om met droge voet tot in je site te geraken... kan je ook niemand ontvangen... Er is dus altijd een notie van verlies, maar je moet dat verlies proberen te beperken. En bijvoorbeeld, zoals wij hebben gedaan, kiezen voor een parking die op 250 meter van de toegangspoort van de abdij ligt. Dus ook daar moet de bezoeker een compromis sluiten en bereid zijn om dan een stukje te voet te lopen. En de ideale wereld bestaat niet. Hè. Je, je moet met een stuk geschiedenis rekening houden en uh, die mobiliteitsgeschiedenis is ook een deel van onze geschiedenis. Je moet ermee, mee dealen, letterlijk.
1: En ook bij het kwartier moeten we elke dag compromissen sluiten om er drie onderwerpen uit te kiezen. Morgen zijn we er opnieuw. Ben je fan van podcasts, zoals Waar is zuster Gabriel? Onder ons Politiek
3: of Frank en Bilot? Kom dan op zaterdag 9 maart naar het live podcast event van VRT Max in Lamotte in Mechelen. En ontdek er deze en vele andere
1: podcasts. Tickets en info op 14MAX.